0: 2018, sixième édition du Festival Son Nom, cette année-là le parrain se nomme Franck Tillier un,
1: un très très grand nom du polar français et puis une, une bénédiction presque pour vous. Oui, une bénédiction ouais, ouais, allez, je prends. C'est vrai que d'avoir euh, Franck Tillier euh, ça pose quand même son festival, ça donne de la crédibilité ça nous met un peu de pression parce que on se dit toujours, euh, ah Franck Tillier Franck Tillier on ne pas le personnage personnellement quand on annonce ça sur les réseaux à nos partenaires, ils sont contents ça a de la gueule. Ça fait quelques
0: années que vous cherchiez à le faire venir
1: Comme tous les grands noms, on cherche Allait faire venir On se dit pourquoi pas On en avait déjà parlé euh, Tant que c'est pas Non c'est oui bah, Franck est, euh, est Quelqu'un de très très pris Alors évidemment C'était pas évident Qu'il vienne chez nous Il a fini par venir et mmh. ça, euh, ça c'était un grand moment, oui. En parlant de parrain, bon, donc celui de la
0: première heure du festival, RG et Laurie, qui n'était pas venu en 2017, découvrait pour la première fois le nouveau décor à la Société Industrielle de Mulhouse, à la CIM. Quel était son ressenti Est-ce que tu t'en souviens encore
1: ben, Roger est quelqu'un de très enthousiaste, donc son ressenti était forcément positif. Ceci dit, le fait que l'édition se déroule dans un seul lieu, c'est évidemment une plus-value, c'est quelque chose qu'il a apprécié aussi. Il faisait partie de ceux qui nous disaient que ça serait bien d'avoir un lieu unique. En plus, la CIM, c'est un lieu qui est... Qui est c'est beau et euh, oui, oui, donc euh, il était très content. Est-ce que vous étiez
0: parti sur la même configuration qu'en 2017 à la CIM ou vous avez modifié certains aspects
1: Non, on est parti sur la même configuration, sachant que c'était que la deuxième fois qu'on était à la CIM. Donc euh, on avait pris des, des marques, certains repères, et donc c'était confortable de refaire dans les mêmes conditions, qui étaient excellentes. Donc il n'y a pas de raison de changer beaucoup de choses, certainement des détails, mais en, en gros, on a fait à peu près la même chose.
0: Alors cette année-là, vous avez également mis à l'honneur des auteurs
1: dont les œuvres ont été adaptées au cinéma ou à la télévision C'est une thématique qui est très intéressante parce que de plus en plus d'auteurs sont sollicités, notamment pour les scénarios. Comme il y a une vraie écriture dans le polar maintenant qui est reconnue, c'est vrai que les écrivains euh, écrivent beaucoup pour euh, la télévision ou le cinéma. On avait notamment René Manzor, qui lui est réalisateur, en plus d'être écrivain, donc qui a réalisé pour le cinéma, pour la télévision, et avec d'autres qui étaient scénaristes, comme par exemple Daniel Thierry, pour Quai numéro 1, avec Sophie Duez, et Olivier Marchal. Donc voilà, il y avait vraiment une thématique intéressante qui pouvait se dégager de là. «
0: Sans nom, mais pas sans public », avait-on titré lors de cette édition. Et c'est vrai qu'il y avait du monde à la cime, à la fois le samedi et le dimanche, et notamment un public plus jeune, de collégiens. C'est quelque chose qui s'est un peu fait naturellement au fil du temps
1: Alors en ce qui concerne les collégiens, oui, parce qu'on a travaillé euh, de plus en plus étroitement avec la ville de Mulhouse sur ce sujet-là, parce que c'est vrai que ça les intéresse, ça fait partie des missions de la ville d'intéresser le jeune public à la lecture. Alors nous, on ne peut pas intéresser ceux qui ne lisent pas, mais quand même, les professeurs, eux, aiment bien ça, aiment bien varier les plaisirs plutôt que la littérature classique, qui est très importante, mais aussi quelque chose un peu plus fun comme le polar, donc c'est un partenariat qui est pérenne maintenant euh, avec les collèges. Et en ce qui concerne le public On a été... Alors pas débordé hein, parce qu'on a canalisé la foule, mais c'est vrai qu'on a eu beaucoup beaucoup de monde. Et ce, dès le samedi matin, c'est une particularité chez nous, j'ai l'impression. On n'a pas forcément de monde de dimanche. Encore, on en a aussi parlé, ça a changé. Mais dès l'ouverture, il y a un monde fou. Et euh, dans la grande salle de la CIME... Elle paraissait avoir rétréci par moment. Est-ce qu'après les cinq premières éditions,
0: l'équipe d'organisateurs et de bénévoles elle s'est renforcée, étoffée
1: Il y a un noyau dur d'organisateurs, il y a du va-et-vient, il y a des gens qui arrivent, qui s'en vont pour différentes raisons. Et les bénévoles, c'est quelque chose dont on a besoin parce qu'on a de plus en plus de monde et il nous faut des gens pour nous aider. Il suffit de faire un appel et il y a de plus en plus de gens qui, euh, qui sont volontaires il y en a même qui nous sollicitent avant qu'on fasse euh, des appels parce qu'ils ont envie de revenir à, à, année après année on en a de plus en plus et ça c'est vraiment bon signe ça veut dire que bah, notre manifestation elle est sympa aussi de l'intérieur Est-ce qu'il y a un auteur qui venait vraiment pour la première fois en 2018 et qui t'a marqué euh, On a eu Hervé Commer pour la première fois il est venu pour son roman qui s'appelle Sauf qui a vraiment très très bien marché les interviews étaient vraiment très intéressantes et son bouquin avait un angle un peu différent des autres. Tout partait d'une vieille photographie, enfin c'était vraiment très intéressant. C'était pas un polar avec des flics et tout, mais il y avait une, une véritable enquête. C'est un auteur qui a bien marché chez nous.
0: Autre question récurrente que tu
1: attends toujours avec impatience. Une anecdote, quelque chose d'insolite qu'on n'avait pas relevé à l'époque Personne n'a pu la relever celle-là parce qu'elle s'est passée un petit peu en off. Donc je raconte du off, mais c'est du off qu'on peut raconter. En fait, ce qui se passait à l'arrivée du train le, le vendredi soir, les auteurs parisiens arrivent euh, tous ensemble. René Manzor, qu'on a évoqué tout à l'heure, est descendu du train, mais pas sa valise. Pour un peu compliquer les choses, le train partait en Suisse. Donc euh, évidemment, euh, ben, René était vraiment dépité, hein, c'est le moins qu'on puisse dire, et euh, c'était un peu un branle-bas de combat pour essayer de voir comment on pouvait faire pour retrouver cette valise. Et on a un interlocuteur qui est la SNCF, Anne Corbet, qui euh, s'est démenée, qui a passé le coup de fil. Je ne sais pas comment elle a fait, mais deux heures plus tard, la valise était là je sais pas comment elle a fait, donc elle, elle, la valise est arrivée par un autre trajet, je, je, je ne sais plus mais elle a été super efficace bon évidemment euh, c'est le genre de truc qui est drôle pour les gens autour <rire> que jamais drôle pour la personne qui oublie sa valise mais pour les autres évidemment, donc il s'est fait un petit peu chambré par tous les autres auteurs parce qu'apparemment c'est pas son coup d'essai mais euh, finalement, tout s'est bien passé. Euh, quel livre, quel
0: auteur souhaiterais-tu mettre en avant pour ce Cru 2018 et
1: pourquoi J'ai choisi de mettre en avant un livre de Romain Slocombe qui s'appelle Sadorski et l'Ange du péché. Je reste fidèle au bouquin. À chaque fois, tu me demandes, ben, je choisis toujours le même type de bouquin. C'est-à-dire que c'est un roman à base historique, avec des personnages qui ont été inventés, mais toute la base historique est juste. Et là, il se trouve que c'est l'histoire de l'inspecteur adjoint Léon Sadorski à la police de Paris, mais sous l'occupation. Et donc, euh, c'est l'histoire d'un salaud, en fait. Donc, il travaille avec... Euh, bah, c'est la police française qui travaille avec l'administration allemande. Et donc, euh, il profite de sa situation euh, ben pour, euh, pour gagner de l'argent, pour euh, s'offrir euh, les petits plaisirs qui vont bien, et, et tout ça au milieu de meurtres. Donc, c'est très, très... Euh, un vrai pourri, quoi. Bah, ben, c'est un vrai pourri. Que là, il se trouve que c'est le troisième de la série qu'on peut lire euh, séparément, pour dire que que, que c'est quand même très spécial. Il y a un avertissement au début du bouquin qui dit ni l'auteur ni l'éditeur ne cautionne les propos tenus par le personnage principal de ce livre. Alors bon, évidemment, quand il parle des Juifs, euh, il dit pas les Juifs. Enfin, par exemple, quoi. Mais ils sont le reflet de son époque tout comme ils peuvent présager celles qui nous attendent. » Et ça, c'est très intéressant parce que pour connaître l'avenir ou au moins bien comprendre le présent, le passé, c'est important, car le ventre est encore fécond d'où est surgit la bête immonde. Et voilà, donc c'est un peu toute la noirceur de cette période concentrée dans ce bouquin qui est vraiment... Pour en avoir discuté avec l'auteur, s'il s'aperçoit ou on lui fait remarquer qu'il y a une erreur, parce qu'évidemment, il y a toujours des gens... Si le bouquin est réédité, hop, il corrige. Enfin bon, c'est très très précis et c'est vraiment passionnant. Au final, cette édition 2018, c'était l'année de quoi C'était l'année de la foule. <rire> Je dirais pas en délire, mais quand même, il y a eu pas mal de monde quoi. C'était vraiment sympa.